0: Er kommt zu, zu mir, zum, äh, zum Tisch und probiert die Weine und, und, äh, und blickt so unter der Brille raus und, und ja, ich will keine Parodie draus machen, weil das wäre nur Nachäffen von so einem unaustauschbaren, wertvollen Mensch. Aber er meinte halt dann, Martin... Maximum ist nicht Optimum.
1: 5,1, der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Mensch mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Du hast mal über Pranzek gesagt, wir machen vielleicht ein bisschen mehr Improvisationsjazz anstatt Pop. Wie äußert sich das eigentlich in den Weinen? Ähm,
0: das äh, dass es keinen Refrain gibt und dass es keine Wiederholungen gibt und, äh, und immer wieder neue, überraschende. Äh, Länge und äh, Akkorde und
1: Überraschungen. Wie lernt man so frei zu spielen?
0: Die Angst zu verlieren, wenn man nicht äh, die Partitur auswendig gelernt hat, dass einem
1: jemand dann eine schlechte Note gibt. Muss man sich, um so frei zu spielen, auch so im Kopf von gewissen Dingen lösen und frei machen? Ja, ich denke schon. Es ist ähm,
0: also die, die zufällige äh, Koinzidenz, dass, äh, dass, dass ich, dass wir Wein machen dürfen. Mm, auf Brandzek ist dann letzten Endes dann auch. Äh, die Möglichkeit, äh, uns ähm, frei ausdrücken zu dürfen, zu können. Und, ähm, und das muss man dann auch äh, danach lernen, das muss man dann auch wahrnehmen, wenn
1: man, wenn man will, wenn man Lust hat dazu. Man mhm. ja. fühlt sich für dich dann so ein Wein richtig an, wenn du ihn dann probierst im Keller? Oder dann in, wenn er auf der Flasche ist?
0: Es ist schwierig in Worte zu fassen, das ist mehr ein Gefühl, mehr eine, mehr eine Zusammenfassung an, an Emotionen, die einem ähm, oder die mich dann während, der, während des ganzen Prozesses der, des Jahrganges und einer Weinwerdung äh, begleiten. Und, äh, und wenn das alles stimmig ist, dann ist eigentlich sehr schwierig, dass, dass der Wein unstimmig ist. Und, und äh, das Faszinierende ist eigentlich, dass manchmal sogar dann Dinge, die am Anfang ähm, im Wein dann unstimmig waren, vielleicht oder nicht so, oder von, von mir, von uns nicht verstanden wurden, dass, äh, dass es dann nach nach einiger Zeit, nach Jahren manchmal, in einer Retrospektive, dann erst klar wird, wieso der Wein so schmeckt, wie er schmeckt, weil mit, einer, mit einem Aufbau von einer Distanz,
1: das, ähm, ja, dass einem gewisse Dinge klarer werden. Dann, ja. mhm. Du hast mal über einen guten Wein gesagt, also für dich ein guter Wein ist, wenn man einen ersten großen Schluck trinkt und dann gemeinsam die ganze Flasche, dann müssen die Gespräche durch den Wein belebt werden. Ähm, wie schafft man diese Balance und Tiefe, aber auch diese Belegung, äh, Belebung und Trinkanimation eines Weines dann? Wie man, wie man sie schafft? Ja, dass es Tiefe hat, aber nicht anstrengend wird, dass es dann trotzdem mhm. drang zum nächsten Glas.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Nicht? Ich glaube, ähm da hilft einem die, die Yin-Yang-Geschichte, die 500, 501, die, diese, diese Balance von oben und unten gut. Und ich denke, wenn man, so wie, so wie du sicher viele Weine getrunken haben wirst, die sehr intellektuell oder geplant sind, äh, die mögen zwar vielleicht perfekt sein, aber, aber sie geben einem nicht diese... Diese Tiefe, diese, diese Zufriedenheit und andere Weine vielleicht, die jetzt null Plan haben und einfach nur entstanden sind, so, weil sie, weil sie so halt auf die Welt gekommen sind, denen fehlt es manchmal vielleicht an tieferem Sinn. Und wenn diese beiden Faktoren zusammenkommen,
1: dann, dann ist es groß. Geht es euch auch darum, mit euren Weinen bei Menschen ein Gefühl zu erzeugen, wenn sie ihn trinken?
0: Ja, bestimmt, aber wir hatten, wir hatten ja vorhin schon Gelegenheit drüber zu sprechen. In erster Linie geht es mal darum, dass es bei uns was bewegt da rein. Und, und du sagst bei den Menschen, aber es gibt halt ganz viele Menschen und es kann nicht sein, dass... Das bei jedem Mensch was bewegt. Also, ähm, wir haben keinen Universaladapter für alle für alle ähm, Endorphin Ausschüttungsknöpfe, ähm, die man betätigen kann. Und deswegen ich denke nach dem nach universellen Glücksgefühl durchs Weintrinken, nach dem ähm, wir streben und das, das was, was wir suchen, das, äh, ist eben genau diese, diese beiden Geschichten durch durchs Denken durch die Kulturführung des Menschen eine Interpretation zu kriegen von dem, von dem Traum, von dem Ort, dass es anschließend dann auch ähm, sei es ein Wein ist, der intellektuell ist, aber auch einfach, der durstlöschend ist. Mhm. Das, ich glaub, beide Sachen sind wir, sind wir einfach sehr,
1: sehr interessiert daran, äh, die, die zu bewirken durch unsere Weine. Ja. Gerade als ich heute Morgen bei euch angekommen bin, sind wir einmal um den ganzen Hof gelaufen und ein Teil durch die Weinberge, und den Keller. Mhm. Und das ist das, was ich am meisten so lese und höre, wenn ich über Pranzig lese, ist, dass die Menschen erstmal so die ersten Minuten ein bisschen so gefangen sind von diesem Ort, den ihr euch da geschaffen habt. Ähm, wenn du da dein ganzes Leben schon aufgewachsen bist und das in jeden Tag siehst, merkt man noch diese Schönheit und dieses Besondere daran? Oder vergisst man es manchmal auch? Klar, klar. Natürlich und ähm
0: Garten des Nachbarn ist immer grüner, das ist ganz klar, und man als kritischer Mensch äh, denke ich, hat man dann immer was zu äh, auszusetzen und, und findet äh, irgendwas, das nicht am richtigen Ort steht oder rumliegt, aber aber diese mh, dieser Versuch, einen Ort zu generieren, ähm, den viele als so Sehnsuchts- oder, oder Rückzugsort sehen. Ähm, das war das, das jetzt überhaupt kein, bewusste, ähm, kein bewusstes Projekt, das wir da pflegen oder ähm, also ich denke einfach, die Gegebenheiten sind so, wie sie, wie sie sind bei uns am Hof, mit diesen ganzen äh, Gegensätzen zwischen warm und kalt und, und, und ländlich und urban und äh, deutsch und italienisch und so. Ähm, aber, aber wir versuchen halt äh, immer darin auch eine gewisse Balance zu finden. Und, und also ich finde es das spannend, dass du das, dass du das so äh, erzählst, dass, dass, dass es viele Leute so beeindruckt. Mhm. Ähm, ja, das, äh, das war mir gar nicht so bewusst, oft. So.
1: Ja. Wie ist das, wenn du ein paar Tage nicht da warst, weil du auf Reisen warst und dann diesen engen, kurvigen Weg wieder hoch zum Hof fährst? <lacht> das ist... Äh,
0: Das ja, ist, ist eine ganz komplizierte Frage. Das, das ist ebenfalls wieder wie, wie, beim, wie beim kompletten Wein. Das, mhm. kann man, das kann man nur in einer beschreibenden Situation vom Kopf her, bin ich das nicht im Stand auszuführen. Mhm. Und äh, der Ort verbindet so viel an, äh, an Leben und an Erlebtem und sowohl vom Leben außerhalb der Arbeit als auch von der Arbeit im Leben, äh, dass es diese Trennlinie gar nicht gibt. und, äh, und Wir haben uns vorher auch über Freizeit und Arbeit unterhalten und so weiter. Und ähm, an, diesem, an diesem Ort sind die, sind die Grenzen zwischen, zwischen allen Dingen, zwischen allen Sphären fließend. Und genau das macht, genau das, ich glaube, dass das ein, ein zentraler Punkt ist, wo ich in erster Linie jetzt nur schwer erklären kann, um was es geht. Und zweitens auch vielleicht, dass man es nur
1: ähm, greifen kann, wenn man sich tiefer darauf einlässt. Gibt es auch mal Zeit, wo du Distanz zu dem Ort brauchst?
0: Natürlich und die würden uns sogar wünschen, dass das äh, öfter vorkommen würde. Ähm, aber durch die Bindung an die durch die Verantwortung gegenüber, gegenüber dem Ort, gegenüber den die Pflanzen, die Tiere, der, der Menschen ist die Entfernung eine oder es sich für mich, für, für mich selber es sich entfernen von dem Ort, ähm, nicht so einfach und ähm, das ist, äh, ist eine sehr spezielle das ist eine sehr spezielle Bindung und ähm, und eine sicherlich eine große eine große Herausforderung ähm, zu, dort zu leben und ähm, und das in nicht in den Details, sondern im, im Ganzen zu erfassen.
1: Gibt es einen Lieblingsplatz von dir?
0: Ja, ja, gibt es unterschiedliche, gibt es unterschiedliche Plätze, aber ähm, äh, es gibt unterschiedliche Plätze, weil sie unterschiedlich von der Wahrnehmung sind. Es gibt Plätze, die visuell erfasst werden, es gibt Plätze, die von von... Ähm, vom Wohlbefinden, weil vom Schutz her besonders sind und es gibt Plätze, die einfach vom, äh, einfach vom von der Stimmung, auch von, vom, äh, von der Geräuschkulisse her besonders sind und das, das sind verschiedene und äh, wie, wie wir ja wie wir erzählt haben, wir waren jetzt Uh, unter Anführungszeichen nur am Hof direkt, wo sich das Haus ein großer Teil der Weingärten befindet, der Keller und so weiter. Aber wir haben ja andere Weingärten mhm. auch noch, ähm, die, die jetzt auf der gegenüberliegenden Talseite sind und die ja sehr, sehr speziell sind und, äh, und dort auch durchwegs Plätze sind, die, ähm,
1: die mich sehr bewegen. Wir haben darüber gesprochen, so im vorgespräch heute morgen so über wein verstehen und dass man auch meistens erst den ort besuchen muss beziehungsweise weingut um den wein richtig zu mhm. verstehen wie wichtig ist das für euch dass ich immer ab und zu unterschiedlichste menschen bei euch zu besuchen dann besuchen und auch mal schauen warum und wie er etwas macht
0: ich denke es, für uns ist das sehr sehr wichtig es, es war früher es war früher vielleicht zu Beginn unserer äh, Tätigkeit war, war, mir das nicht so, war mir das nicht so bewusst, dass es dass ersten wichtig ist, weil ich am Anfang, am Anfang mehr den Wein im Mittelpunkt sah mhm. und mehr den Wein als Synthese all dessen was, was passiert. Aber mittlerweile wird man immer mehr bewusst, dass der Wein halt auch nur ein Botschafter ist von einem großen Land und der Botschafter bringt halt gewisse Botschaften mit, aber bei Weitem nicht alle nicht. Und, ähm, und deswegen die zum, zum Hof zu kommen, das Gefühl zu haben, ähm, wie sind die Leute dort drauf und nicht an einem Messestand, ähm, wie riecht es dort? Wie ist der Luftdruck? Welche Farben sieht man? Ich glaube, das ist einfach essentiell, nicht in, in, einer, in einer gesamtheitlicheren Betrachtungsweise ähm, den Wein zu sehen und auch das, das Gesamtprojekt. Jetzt, wie gesagt, wir machen halt zufälligerweise Wein, aber, aber andere produzieren halt äh, Käse oder machen Schuhe. Und und sich dann ähm, den Ort des Entstehens, dieser, dieser, dieses Kondensat von, 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 von diesem Handwerk, von diesen Menschen dann anzuschauen, wo, wo ist diese Werkstatt, wo ist dieses Feld, wo ist dieser Weinberg. Ich glaube, das ist viel aussagekräftiger, viel spannender als letzten Endes nur äh, den, ja, den, den, den Speck oder den Tennisschläger in der Hand zu halten. Und, ähm, und deswegen macht es mir große Freude, wenn, wenn die Leute herkommen und, und ähm, sich auch die Zeit nehmen, was ja auch nicht selbstverständlich ist, ähm, sich anzuhören, sich anzuschauen, zu, zu schmecken, zu riechen, was, was an dem Ort wirklich stattfindet und, ähm, und durch dem vielleicht dann eher interpretieren, fühlen können. können weshalb unsere Weine so
1: schmecken, wie sie schmecken. Was nehmt ihr von den Besuchern für euch mit? Ganz viel. Ganz viel. Ähm, ganz
0: viel Verschiedenes und äh, Gott sei Dank sind die Besucher zum größten Teil sehr spannende, interessante Menschen. Und ähm, und so wie du äh, muss jetzt meinen Freund und unseren Händler aus der Schweiz zitieren in Severin äh, von Cultivino, den Geschäftsführer, Besitzer. Und ähm, als wir vor einigen Jahren dann aufgenommen, aufgenommen worden sind im äh, Sortiment von Cultivino und wir uns gegenseitig besucht haben und so, dann ähm, sagt er, ja eigentlich, ich nehme keine neuen Betriebe mehr auf wegen des Weines. Mich interessieren nur mehr die Menschen. Und das fand ich einen unfassbar schönen und spektakulären Satz, weil im Endeffekt bin ich auch der Meinung, dass genau diese, diese Botschaft oder diese, dieses Medium Wein ja eigentlich dafür da sein soll, äh, Verbindungen aufzubauen, äh, damit Menschen zueinander finden nicht? Und, und sie nicht trennen. Und, und für uns als, als Alpenbewohner, wo der Bär und der Wolf hinter jeder Ecke lauert, ist es angenehm, wenn Menschen ähm, aus der ganzen Welt in Frieden kommen, um Austausch zu suchen. Und, ähm, und wie ich davor gesagt habe, durch den, dass wir halt durch, durch diese Aufgabe, der, 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 das, dieses, dieses, ähm, dieser Symbiose mit dem Boden und mit den Pflanzen und mit den Tieren und mit den Menschen, die hier leben und wachsen sind, ist es unheimlich schwer, äh, hier wegzukommen und umso schöner ist, wenn es äh, so wie jetzt bei dir, äh, wenn Leute uns besuchen. Und das ist eigentlich, die, das ist eigentlich ähm, eine
1: super Genutung, ja. Als du zwölf <lacht> Jahre alt warst, ist dein Vater gestorben. Ähm, sechs Jahre später, mit gerade mal 18 Jahren, hast du dann den Hof übernommen, den deine Mutter und deine Schwester zwischenzeitlich geführt haben. Ähm, wie war so die Zeit zwischen dem Tod deines Vaters und der Übernahme des Hofes für dich?
0: Hm schwierig schwierige Zeit <lacht> schwierige Zeit auf jeden Fall ähm, ja von, von so es ähm, war eine schwierige Zeit für uns alle ganz klar und ähm, also als gerade eben pubertierender oder nicht mal zu realisieren was da passiert ist äh, hat ja auch schon mal äh, eine Weile gebraucht und ähm, und als, als dann, die, als dann die, äh, die Pubertät so richtig eingesetzt hat, glaube ich, war dann schon auch die ähm, für mich gefühlt äh, so eine Mischung zwischen ähm, Ausleben, des ich junger Mensch und auf der anderen Seite schon die Verantwortung ähm, den, den Hof auch äh, oder viel mehr damals meine, meine Mutter und meine Schwester so weit zu unterstützen, dass der, dass der Hof äh, gehalten werden kann und nicht verkauft werden muss. Und so. Und ähm, das, das war heute in, in Distanz von, von vielen Jahren. Ähm, das war schon eine große Aufgabe. Also für mich weniger, weil für mich war das ja nicht so bewusst. Das hat mich später viel mehr beschäftigt aber das war sicher für, für, für meine Schwester und für meine Mutter eine ganz, ganz, ganz harte Zeit und ähm, aber auch sehr lehrreich und sehr, sehr gut, weil, ähm, weil, uns, weil uns auch ähm, viele Leute unterstützt haben und ebenso viele Leute nicht unterstützt haben, wo, ähm, wo auch schon für mich als junger Mensch eine eine gewisse ähm, behaupte ich mal so äh, dazu geführt hat, dass eine gewisse Menschenkenntnis und auch ähm, Dankbarkeit gegenüber Leuten, die einem weiterhelfen, äh, entstanden ist, so ganz bewusst. Und ähm, ja, ich denke heute jetzt mehr drüber nach, ganz klar, weil ähm, meine Kinder jetzt langsam in einem Alter sind in dem ich damals war und äh, ganz klar ist, ist deswegen das wieder präsenter aber ich bin froh dass wir, dass wir durch ähm, gemeinsame Kraftanstrengungen
1: und zusammenhalten
0: diese diese schwierige zeit überbrückt haben
1: War das für dich ganz klar dann mit 18 den hof zu übernehmen oder gab es da auch mal zwischendurch so gedanken an alternative wege ja, nein,
0: nein, das es ist eine schwierige Geschichte. Es ist eine schwierige Geschichte. Ich denke, ich bin heute, heute sicherlich nicht mehr der Mensch, der ich früher war, ganz klar. Ich bin auch 30 Jahre älter mittlerweile. Aber in der Zeit hätte es für mich keine Alternative gegeben, schon mal durch die, ähm, durch die Wertschätzung und Verpflichtung gegenüber ähm, meiner Mutter und meiner Schwester. Und... Ähm, Wobei ich schon unterstreichen möchte, dass ich glaube, dass sie, dass sie auch verstanden hätten, wenn ich was anderes machen hätte, wollen. Und, äh, äh, aber ich habe mir gedacht, das machen wir jetzt einfach so und und es wird dazu führen, dass äh, dass es genug ist zum Überleben, weil im Endeffekt ging es damals wirklich ums Überleben. Nicht? Und, ähm, und die Alternativen hatte ich zwar gesucht, auch ganz also, lustige Geschichte, die habe ich so, glaube ich, noch nie erzählt, ähm, da ich ja, also also ich war ziemlich talentiert und ein guter Schüler und ähm, ich hatte ja nach der Mittelschule, das heißt also nach der achten Klasse, äh, gab es die Möglichkeit, eben eine landwirtschaftliche Schule zu besuchen, die, die dreijährig ist und die einem so einmal eins der Landwirtschaft erklärt, oder äh, das Abitur zu machen, beziehungsweise eben äh, nochmal fünf Jahre dran zu hängen. Matura, wie es in Italien heißt. Ähm, damals durch Einfluss von verschiedenen Leuten stand dann die Entscheidung fest, diese Landwirtschaftsschule zu besuchen. Nach zwei Jahren, wo ich dann wirklich, also die Schule war vielleicht zu einfach gestrickt. Und, und dann gab es eben so die Möglichkeit, die es damals noch nicht so gab, so wirklich, dass mit äh, einer Aufnahmeprüfung ähm, möglich gewesen wäre, von der zweiten Klasse dieser, dieser berufsbildenden Schule in die dritte Klasse, Oberschule, ähm, also elfte Klasse, äh, in diese Oberschule zu wechseln. Und da gab es halt verschiedene Fächer, die an dieser Berufsschule nicht unterrichtet wurden und im Sommer hätte ich die Zeit gehabt mich da vorzubereiten und habe dann das waren fünf verschiedene Fächer und äh, da habe ich äh, auch Nachhilfeunterricht hatte ich da bei ein zwei Geschichten wie technisches Zeichnen und Physik und so weiter nicht und, und auch Englisch und so und ähm, und das war ganz witzig und eigentlich ich kann mich noch genauer erinnern da war die Leichtathletik WM, ich glaube in Stuttgart kann kann das sein. Ja, ich das glaube kann. 94 ja. war es in Stuttgart. Und ich hatte halt es, es das schlimme war, dass es gab halt viele Fächer, die mir überhaupt nicht lagen, so wie Mathematik und Physik und technisch zeichnen, währenddem in Englisch mit kaum lernen, war ich da los in der Lage dann äh, die Prüfung zu schaffen, aber aber die anderen Fächer waren halt schwierig und ich habe eigentlich nichts gelernt im Sommer oder kaum und viel Leichtathletik-WM geschaut, das kann ich mir noch gut erinnern und dann irgendwann, Anfang September kam dann diese, diese Aufnahmeprüfung okay. und dann ging ich dahin und äh, mit eigenartigem Gefühl und es war so irgendwie eine Geschichte, wo ich, wo ich schon erahnt hatte, dass das so eine da gibt es einen Sprung in die nächste Kaste. Aber die, die Hüter der Kaste, die hatten nicht so Freude, dass da wer Neues dazukommt. Und, und von den fünf Fächern waren vier dann positiv und gut auch. Auch die Pythagoreische Schnecke habe ich hingekriegt. Aber Mathematik war halt eine Katastrophe. Und äh, ich habe mir sogar einen Spickzettel auf, äh, auf die Hand geschrieben und eingesteckt. Aber es hat alles nichts genützt und da bin ich halt kläglich gescheitert bei einer Prüfung und dann, das wusste ich noch nicht, und, aber zwei Tage nach diesen Prüfungen ruft mich der der Direktor der Schule an, dieser Oberschule und äh, und da war gerade 800 Meter Lauf, ich kann mich genau erinnern und und dann ruft er mich an, meine Mutter ruft mich zum Telefon damals logischerweise kein Handy und nichts und äh, und dieser Direktor spricht mich an und sagt ja Herr Goya und ähm, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass halt die Mathematikprüfung halt, äh, negativ war und, und äh, leider können wir Sie eben nicht äh, in die dritte Klasse aufnehmen. Aber wenn Sie möchten, äh, können Sie sich ja heuer beweisen und wir nehmen Sie in die zweite Klasse auf. Und, und dann habe ich kurz nachgedacht und zwei Sachen sind mir durch den Kopf gegangen. Erstens, das 800-Meter-Rennen dauert nicht so lang und die zweite Geschichte. Ich schaff's auch ohne Abitur. Und äh, genau, das war das war, war witzig. Ja,
1: genau. Wie ist die Gefühlsfeld mit 18, wenn man dann so alle Papiere unterzeichnet hat und dann steht man so selbstverantwortlich, auch wirtschaftlich selbstverantwortlich, auf dem Hof?
0: Ja, das also, es war schon sehr pro forma auch natürlich, natürlich. Ne, als mein Vater gestorben ist, da ich ja minderjährig war, gab es aus, ähm, aus dem Betrieb heraus, das sieht das italienische Recht so vor, gibt es eine Erbgemeinschaft. Und diese Erbgemeinschaft kann erst aufgelöst werden, wenn alle Erben volljährig sind oder mündig. Und ich war ja nicht äh, mündig als äh, Minderjähriger. Und äh, als 18-Jähriger also meinte halt meine Mutter und meine Schwester, jetzt könnte man die Rechtsform ändern, sollte man ändern, weil viele Dinge auch dadurch blockiert wurden. Und es steht ja eh fest, dass du das immer nimmst und also machen wir das. Aber es war noch nicht so, dass ich dann jetzt rein bin und äh, mit 18 und habe dann alles umgekrempelt. Erst, äh, erstens mal war ich halt auch in einer jugendlichen Sturm- und Trankphase mit allen möglichen Dingen ausprobieren. Und da ging es einfach darum, eine neue Rechtsform zu finden und dann... Langsam, langsam äh, irgendwo dann die, den Weg ähm, in die Zukunft vorzubereiten für den Betrieb. Ja.
1: Damals gingen die Trauben noch komplett in die Genossenschaft? Zu um, einem Weinhändler, ja. War das auch wirtschaftlich einfach eine super Sicherheit in dem Moment, ähm, weil man da so ein bisschen abgesichert war?
0: Ja, ja schon, aber das war, lass mich nachdenken, das war 1997 war das, ja, als ich den... Betrieb überschrieben habe bekommen und ähm, damals so langsam ähm, ist mit dem Südtiroler Wein nach aufwärts gegangen und die Auszahlungspreise wurden besser und so aber ja es war genug zum nicht sterben aber zu wenig zum Leben und äh, und das war jetzt also wirtschaftlich überhaupt keineswegs so, dass man hätte von dem Hof langfristig in der Konstellation mit Traubenverkauf leben können. Ähm, also nur jetzt weiterziehen und laufende Kosten, aber wir hätten uns nie Investitionen leisten können. Und, äh, ähm, aber das, das war damals so, und für mich, auch, auch früher schon, schon ab so als ich 15, 16 war, ging ich ja regelmäßig zu anderen Winzern, zu anderen Bauern und habe dort äh, nebenbei gearbeitet. Also, also immer das, was ich selber brauchte zum, zum Leben, fürs Motorrad, zum Ausgehen und für, für Bier und Schnaps und Wein, das habe ich mir immer selber
1: verdient, sozusagen, ja. Wann kamen so die ersten frühen Gedanken zur Veränderung von Pranzek?
0: Ähm ja, somit, ich glaube, so Ende der 90er Jahre war, war mir dann klar, dass, ähm dass es keine Möglichkeit gibt, quantitativ in Südtirol was zu bewegen. Bedingt einfach durch die Flächenknappheit, durch die äh, unfassbar hohen äh, Flächen und Pachtpreise. Und, ähm, und ich habe ja mehrere verschiedene Dinge damals äh, nebenberuflich gemacht. Ich habe äh, für eine Genossenschaft äh, gearbeitet, dort äh, äh, Ernteproben gemacht, ja, also in einem Genossenschaftskonstrukt gearbeitet. Ich habe dann für, für einen befreundeten Rebschuler Beratung und Verkauf gemacht und, und schon immer in dem Kontext Landwirtschaft Weinbau. Aber irgendwie hat mich das alles. Das war zwar alles recht lustig und irgendwo hat das immer sofort auch geklappt. Also von rein beruflich, wirtschaftlich. Aber es hat mir, es war immer zu Bieder. Und es war mir immer zu trivial und ähm, und dann hat mich langsam der Wein angefangen zu interessieren weil äh, weil irgendwelche Leute, Freunde angefangen haben Wein zu trinken und, und damals war ich ähm, auch stark eingebunden in Vereinswesen so mit Jungwintern und so Geschichten und ähm, und dann ging es eben los mit Weine probieren und so weiter und und sicherlich auch geprägt ähm, ich hatte die die Berufsschule äh, 96 abgeschlossen und hatte da äh, das Glück muss ich wirklich sagen auch ähm, einen Lehrer zu haben in Kellerwirtschaft, der der selbst Winzer war und nebenberuflich eben dort unterrichtet hatte und und der so ein bisschen auch den Startschuss äh, gab, um ein gewisses Weininteresse zu wecken und auch, eine, ähm, auch einen Horizont dann zu bieten, der eben nicht nur mehr geprägt war von äh, Rohstoffproduktion, sondern auch von Veredelung. Ähm, und dann so langsam ging es los mit sich überlegen, könnte man da nicht auch
1: die Trauben veredeln? Gab es da einen Schlüsselmoment?
0: Ein Schlüsselmoment ist immer eine große Geschichte, weil ich glaube, ich möchte nie das Leben an einer Geschichte festmachen, weil, weil ich glaube, dass es den einen Moment nicht gibt. Aber ähm, es gab mehrere und... Ein sehr einleuchtendes Erlebnis war sicherlich, als, als ich dann Anfang 2000 ähm, die ersten mit Freunden zumeist ähm, so Weinreisen gemacht habe. Und, und wir uns halt andere Gebiete angeschaut haben: Spiemont und Südsteiermark. Rheingau, ja, immer. Ähm, habe ich damals, Anfang 2000, ich glaube 2001, war der erste, 2001, 2000, 2001 waren so die ersten Fahrten, die ich unternommen habe. Und, ähm, und logisch, der Tradition wegen, gibt man sich in Südtirol, wenn man Trauben anbaut, pauschal als Weinbauer aus. Also bei uns gibt es keine Winzer. Winzer ist ein Wort, das bei uns nicht existiert. Aber man ist Weinbauer. Und, und bei dem ersten Ausflug, ich kann mich erinnern, wir waren in der Südsteiermark und, und bei einem jungen Pärchen und und die haben Sachen gezeigt und Weine und, und, und probieren lassen. Und dann fragen sie mich, hast du eine Flasche mit zu mitzutauschen? Und dann Nö. Also. Und dann fragt mich der, der ja, du bist ja Weinbauer. Und das war schon ein Schlüsselmoment, dass ich verstanden habe, dass eigentlich ein Riesenmissverständnis Missverständnis herrscht in der Definition Weinbauer oder Traumanbauer. Und, und, und das hat mir sehr sauer aufgestoßen, dass. Ähm, wenn man nur Rohstoffproduzent ist, eigentlich ja zwei Drittel vom Kreis man selber ähm, gar nicht blickt und ähm, und dann habe ich umgehend angefangen auch Wein zu machen äh, ganz lustig äh, mit mit äh, mit zwei Schienen das ist ganz lustig also ich kann mich noch erinnern dass ich sogar äh, drüber nachgedacht habe drei verschiedene Linien zu machen so. das ist also ein ganz lustiger Gedanke mir heute große Genossenschaften ich wollte drei Linien machen nicht? also immer noch ein paar hundert Liter aber ganz die Premium Geschichte dann so, so Mittel nicht? das halt für jeden was dabei ist immer noch ein paar Flaschen und so ein Zechwein also ja ganz lustig und ähm, und so in die Richtung ist das dann passiert und dann war ich halt auch ganz glücklich, dass ich halt so vielleicht ein oder zwei Barricks Gebrauchte an, an, an Wein produziert habe und, ähm, und einfach ausloten wollte, was kommt da raus? Und ähm, ja, das, das, so, so ist es losgegangen. Ja.
1: Hat ja eigentlich in den Anfangsjahren, als du dich dann 2009 den ersten eigenen Jahrgang offiziell gemacht hast, jemand gefehlt, der so ein bisschen beratend zur Seite steht? Wo dann so der Verlust des Vaters dann nicht kompensiert werden konnte? Also der Verlust des Vaters,
0: der kann, glaube ich, nie kompensiert werden. Aber in dem speziellen Falle, glaube ich, durch den, dass mein Vater jetzt bis auf Wein für Eigengebrauch keinen Wein gemacht hat, war jetzt dieser Faktor jetzt nicht der Ausschlaggebende. Ähm, Im Gegenteil, ich glaube ähm, auf Pranzek auf hat keiner gewartet und, und das muss auch heute noch keiner machen und, äh, und deswegen auch die, die Freiheit einfach selber zu interpretieren, sich anzusehen, was da, was da rauskommt ähm, die hat mir immer getaugt und und so ich war selber ich war selber lange berater berater ist ein ganz schlimmes wort aber ähm, und sich ich habe hab, hab heute noch das gefühl und hat es damals auch dass man sich vielleicht nicht zu stark auf dritte verlassen sollte mhm also gerne die Meinungen anhören und gerne den Austausch, aber letzten Endes geht es darum, wenn schon dein Name, oder in dem Fall meiner, draufsteht, dann muss ich es auch selber verantworten und du kannst dann im Background zehn Berater haben, aber zum Schluss muss musst du selber dafür gerade stehen und deswegen denke ich ähm, selber aus aus den äh, Konsequenzen und aus den Fehlern lernen ähm, war mir war mir sehr wichtig und um selber einfach den
1: den Prozess durchzumachen viele Winzer die dann nach ihrer Ausbildung auf die auf die Wanderjahre gehen die kommen dann irgendwann zurück in den elterlichen Betrieb und wollen wir so ein bisschen rebellieren ähm, wo konntest du für dich rebellieren ja, das ist
0: eine gute frage
1: ähm, das ist eine gute frage
0: also mir wird oft unterstellt dass ich ein rebell bin wobei ich bin so ein gutmütiger mensch dass ich dass ich dem nie folgen konnte warum ich habe ich hab ein spannendes Leben also das glaube ich schon, aber so richtig rebelliert glaube ich nicht, dass ich das habe aber ich versuche die, die Freiheit, die jeder in seiner Entwicklung, in seinem Individuationsprozess als Mensch haben sollte durch, durch einen Austausch mit anderen und durch durch diese Weinwerdung einen Ausdruck zu verleihen. Und für manche mag, mögen die Weine dann äh, Zeugnis von Rebellion sein, aber also ich finde es nur Ausdruck von Eigenständigkeit.
1: Du hast gerade diesen Beraterjob einmal kurz äh, genannt. Das war, glaube ich, ein Nebenerwerb, den du gemacht hast. Genau, richtig. Ja. Und ich habe gelesen, dass du in der Zeit sehr viel rumgekommen bist. Würdest du das auch so ein bisschen als deine Wanderjahre bezeichnen? Unbedingt, unbedingt. Ohne Zweifel. Dass, ähm, ähm,
0: ich hatte in der, in der Retrospektive weiß ich heute, dass wenn es mir erlaubt gewesen wäre, ähm, anhand der anhand der familiären Möglichkeiten, die ja äh, nicht äh, präsent waren, oder zumindest die ich nicht wahrgenommen, wahrgenommen habe, oder wollte, oder durfte, oder konnte, ähm, hätte ich vielleicht schon gerne studiert und so gerne Sprachen studiert, hätte ich gerne. Und, und vielleicht dadurch eben auch äh, in der Jugend ähm, die Möglichkeit dann vorgefunden, halt äh, großen Austausch zu haben, sprachlich, kulturell, menschlich. Und äh, das war halt nicht so. Und dann im, in, ein, in einem zweiten Moment hat sich diese Situation ergeben, wo ich, äh, wo ich diesen Berater, Begleiter, Beruf äh, ausüben habe dürfen bei Simonit und Zirch. Und diese Wanderjahre, im wahrsten Sinne des Wortes, sechs Jahre, ich für, für dieses für diese Firma für dieses Rebschnittteam unterwegs die waren ohne Zweifel sehr sehr prägend und ich glaube auch wenn ich wenn ich die Möglichkeit nicht ergriffen hätte
1: würden wir vielleicht heute auch nicht hier sitzen würdest du diese Jahre so auch ein bisschen als Horizonterweiterung bezeichnen bestimmt
0: bestimmt ohne Zweifel ohne Zweifel. Und äh, Beispiel. Beispielgebend, das war, also das kann ich mir noch genau erinnern, äh, es, es, das war sehr zufällig ähm, durch einen gemeinsamen Bekannten, hat mich äh, Marco Simonit äh, gefragt damals, 2008 war das, ob ich für die ersten ausländischen Kunden der Firma, das war eben ein Teil der STK-Gruppe in der Südstaatmark, nicht als äh, Übersetzer fungieren könnte für die italienische Schulung und da hat es halt jemand gebraucht, der die Sprachen kann und vielleicht ein klein einen klein wenigen Plan hat, was halt Weinbau und eine Schere in der Hand sein soll und, äh, und ich habe zuerst abgesagt und ich äh, habe gesagt, nein, und ich kann nicht und wollte mich nicht lösen und fühlt, fühlte mich auch unsicher und ähm, und dann kann ich mich noch genauer erinnern, dann war es, ich glaube, 4. oder 5. Januar. Und Marco ruft mich wieder an und sagt, schau, ich habe niemanden gefunden und am 7. geht der Kurs los. Und äh, du musst mir helfen. Und, ähm, und er hat gesagt, nur drei Tage. Und dann äh, habe ich es besprochen und gesagt, ja, okay, mach es drei Tage. Und äh, sind dann sechs Jahre draus geworden. Ähm, und die erste Fahrt ging nach, äh, nach Ratsch äh, in die Südstarmark. Und wenn man, wenn man von Spielberg aus dann, ähm, oder vielmehr Ausfahrt Ehrenhausen, äh, dann durch den Wald durchfährt, durch diesen, durch diesen sehr dichten Wald durch, äh, mit, der, mit der knapp geteerten Straße und viel... Ähm, und viel Laub auf der Straße, das war ja im, im, im Januar und Schnee und dann und hier soll Weinbau sein und hier soll, und, und hier soll was stattfinden. Und, und dann, ähm, dann kommen wir dann kommen wir in, äh, in ein Weingut und dann ins andere und, und äh, am zweiten Tag dann zu Thement zu und und auf einmal kommst du von dem, von dem Wald raus und stehst dann äh, bei Dement auf der Terrasse und, und kannst dann nach Maribor schauen. Und ähm, das war schon mal was anderes.
1: Wie löst man sich dann aus einer Genossenschaft?
0: Ähm, ähm, mit viel mit viel Mut und viel Courage und auch viel, viel Blauäugigkeit und viel und viel Lust zu zeigen, dass man unabhängig ist. Und ähm, die, der Loslösungsprozess ähm, hat, das bin ich heute noch sehr dankbar, diesem diesen, diesen Weinhändlern, an denen wir die Trauben geliefert haben, weil sie, ähm, weil, sie mich, äh, weil sie mir genau den Kick gegeben haben, den es gebraucht hat und der mir einige Male in meinem Leben zugeflogen ist, äh, nicht etwa im Sinne von ähm, Bestätigung und, und Unterstützung, sondern ich bin dahin und, äh, und habe gesagt, äh, ganz, ganz in einer trivialen Art und Weise, mh, ich bin weder mit der Art der Zusammenarbeit noch mit den Auszahlungspreisen zufrieden. Und, ähm, und, und die Antwort auf die zweite Bemerkung, eben, dass ich auch finanziell nicht zufrieden bin, nicht, eben nicht zufrieden bin, dann sagte dieser Weinhändler, ja, zufrieden sind nur die Deppen. <lacht> und und das, das, war, das war super. Das war super, wobei ich das nicht unterstreichen möchte. Ich kann das nicht bestätigen, dass zufrieden nur die Deppen sind. Das finde ich, find ich nicht gut. Und okay, dann war ich so vor den Kopf gestoßen und, und dann wurde noch nachgelegt, dass ähm, ich werde schon draufkommen und und werde wieder zurückkehren. Und in dem Moment wusste ich, dass es sicher nie passieren wird. Und äh, das, das, war, das war sehr hilfreich, ich glaube. In, in, in ein großes Problem damit, wenn, wenn man jemand unterschätzt, beziehungsweise jemanden, beurteilt und Unrecht tut, ohne den Mensch zu kennen. Mhm. Oder, oder eben in einer, ähm, in einer abfälligen Art, nur aufgrund von einer Hierarchie des Alters oder der Stellung wegen, zu meinen, dass man besser, intelligenter, schlauer, höher situiert ist als der andere. Und, ähm, und mich kann man sehr gut mit so einer Aussage kriegen, und um dann äh, genau das Gegenteil zu erzielen, eben
1: mich zu motivieren, den Leuten zu zeigen, dass es eben nicht so ist. Und da setzt man sich hin, denkt so über seine Weinberge nach und welche Weine man machen will und schreibt sich Plan auf, da hattest du da erstmal gar keinen Plan. Also wenn ich mal
0: ablebe, dann wird es von mir bis auf vielleicht ein paar Podcasts und Interviews nicht viel Plan geben, weil ich habe ich habe mir immer Dinge gut gemerkt und ähm, ich schreibe eigentlich kaum was auf und, ähm, und es gibt und es gab auch nie einen Businessplan und, ähm, und das ist sicher ein großer, ähm, das ist sicherlich ein großer Mangel von mir, das ist mir bewusst, weil manche Dinge auch besser funktionieren würden, wenn ich das mache, aber es aber liegt mir nicht. Und, Dinge, die mir nicht liegen, ich tue mich so hart, mich selber zu was zu nötigen, was ich nicht gern mache. Mhm. Und deswegen, na, das war,
1: das, das ist so im Kopf und im Bauch entstanden. Wie ist das dann, wenn aus den eigenen Weinbergen ähm, die Trauben, die man da salopp gesagt jahrzehntelang abgeliefert hat, äh, wenn dann da die ersten eigenen Weine dann im Keller liegen und anfangen zu gären, beziehungsweise dann die Gärung vollzogen haben?
0: Äh, spannend, spannend und, und, äh, und anspannend, ganz klar. Und äh, viel, viel hohe Selbsterwartungshaltung in der Meinung, dass, äh, dass äh, davor sei es die Traum, wie, wie der Mensch unterschätzt worden sind, und dass da eigentlich viel, ähm, viel mehr drinnen ist, als, äh, als einem verklickert wurde. Und, und diese anfängliche Erwartungshaltung, wie ich vorhin versucht habe zu erklären, hat auch darin dann gemündet, dass wahnsinnig viel Energie und auch Spannung in die Weine gesteckt wurde. Und, ähm, und jetzt in der Retrospektive natürlich zu viel, aber das in einem Entwicklungsprozess ist das auch durchwegs okay, weil Dinge, die man zum ersten Mal macht oder, oder wo man eine gewisse Ehrfurcht, Angst, Respekt hat, da da investiert man halt vielleicht mehr Zeit, mehr Energie, mehr Willenskraft. Und ich, ich glaube, unsere ersten Jahrgänge sind, sind mehr, mehr Weine des Kopfes und, und des Druckes als des Bauches und des Gefühls. Aber ich bin auch froh drum und wenn ich sie heute probiere, erschließt sich mir äh, dies sehr gut und, ähm, und bin froh, dass, ähm, dass ich auch die Erfahrungen gesammelt habe, die, die heute, heute sind der Ausdruck, die Weine, ja, die Konzentration drauf und, und ich denke auch die Fokus auf gewisse Dinge andere geworden, aber, aber ja, ja, wir entwickeln uns ja alle.
1: Geht man eigentlich sensibler und aufmerksamer dann durch die Weinberge, wenn man daraus dann seine eigenen Weine macht, als wenn man vorher das alles an die Genossenschaft abgeliefert hat? Entwickelt sich da ein anderes Gefühl an einem selber, wenn man dann durch die, durch die Zeilen geht? Ich denke schon.
0: Ja, ein anderes auf jeden Fall und ähm man sieht äh, Dinge auf einmal ganz anders und aber das waren Entwicklungsprozessen ganz 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 essentiell, ganz wichtiger als Traubenlieferant steht die Perfektion der Traube über alles und äh, aber nicht aber, aber sehr viel visuell sehr viel optisch sehr analytisch aber nicht die aber nicht der Hintergrund was kommt da für ein Wein raus und ähm, und Da gibt es, muss ich auch zitieren, weil das war auch, das, du hast vorhin von Schlüsselmoment gefragt, das war sicher ein Schlüsselmoment, wo ich, äh, wo ich dem, dem Peter Jakob Kühn sehr, sehr dankbar bin und ich wirklich sehr schätze den, den Peter, ähm, das war 2015, glaube ich, oder 2014, ich kann mich nicht, 2015 war es, auf der Via Wien um, in Wien, ich probiere seine Weine, wir kannten, wir kannten uns schon. Er kommt zu, zu mir, zum, zum Tisch und probiert die Weine und, und, und blickt so unter der Brille raus. Und, und ja, ich will keine Parodie draus machen, weil das wäre nur Nachäffen von so einem unaustauschbaren wertvollen mensch aber er meinte halt dann martin maximum ist nicht optimum und ähm, und das war das war ein das war ein mega spruch und und so intuitiv habe ich, ich, hab ich glaube ich sofort verstanden was er meint und und auch in ähm, in dieser, in dieser Situation der sehr unterschiedlichen Jahrgänge 13, 14, 15 war das so, eine, so ein wahnsinniger Entwicklungsschub äh, anhand dieser unterschiedlichen warm, kalt, warm Jahrgänge äh, einfach, schwierig, noch schwieriger ähm, ganz schnell zu lernen und ganz schnell entscheidungen zu treffen die ähm, die radikal waren mhm. und und das das war das war dann eben in in, in, diesen, in diesem moment dann ganz schnell ähm, das sich verändern des blickwinkels und äh, natürlich schaut man anders drauf wenn man nicht mehr ich glaube wie es in den allermeisten Fällen äh, noch so ist, äh, die Leute, die Wein produzieren oder dann Trauben abliefern, die, die dann Wein werden, produzieren eigentlich Esstrauben. Also, die werden gelesen, wenn sie gut zum Essen sind. Aber ich bin der Meinung, dass wir, wir machen ja Wein draus und deswegen ist der Fokus ja nicht der, dass die Trauben gut zum Essen sind, und, sondern dass guter Wein draus wird. Und, und und da hat sich der Blickwinkel stark verschoben und äh, bin ich wahnsinnig dankbar für alle die, die mir da weitergeholfen haben und
1: auch, dass da so verschiedene Jahrgänge waren. Siehst du es eigentlich als Vorteil, dass du nicht aus so einer Weinfamilie kommst mit gefühlt 100 Jahren Tradition im, im Weineherstellen, dass du eigentlich so, ich sag mal Anführungsstrichen, bei Null anfangen konntest, dann deinen eigenen Weg zu finden?
0: Hätte, hätte Fahrradkette, aber die Frage ist legitim, aber, aber letzten Endes lässt es sich nicht beantworten, weil es, es, wenn, wenn dem so wäre, dann wären vielleicht gewisse Prozesse einfacher gewesen und gewisse andere viel schwerer und ich, ich beobachte Betriebe, in denen dieser, dieses, dieser Wechsel wunderbar funktioniert und Betriebe, die auch riesen Schwierigkeiten damit haben. Und ich glaube, so wie sich meine, unsere Geschichte entwickelt hat, glaube ich, wäre sie nicht so, wenn jetzt wirklich jemand da gewesen wäre, der was groß Leitplanken... Mhm in den Boden gerammt hätte. Und äh, die bestanden de facto nicht. Und deswegen war es eben eine, eine freie eine freie Ausübung der Sportart und ohne festgesetzte Regeln. Und, und äh, ich, ja, so hart klingt klingt, eigentlich war das in der ganzen... In dieser ganzen schlimmen Situation, familiär
1: gesehen, eigentlich schon auch eine Chance. 2009 war nicht nur euer erster Jahrgang und auch die Geburt eurer Tochter Caroline. Mhm. Ihr habt aber auch angefangen, auf sämtliche synthetische Pflanzenschutzmittel zu verzichten. Das hört sich jetzt so an, als wäre es ganz schlimm gewesen, aber man muss sozusagen ist dein Vater ja schon auf vieles verzichtet hat. Und wir reden immer so in unserem Dunstkreis darüber, dass doch jeder, bitte jedes Weingut bio sein soll und im Optimum auch biodünn sein soll. Aber braucht man als Winzer da so auch so ein bisschen Mut, sich da aus diesem Rahmen dann zu lösen, weil da ja auch Sicherheit gibt, wenn man synthetische Mittel einsetzt und dass dieses Loslassen auch so ein bisschen Kraft erfordert, das dann einfach mal zu machen? Ja,
0: natürlich, natürlich. Umso größer die Kraft, wenn man wenn man noch Traum verkauft, weil äh, natürlich, die, äh, wenn man jetzt aufs, äh, auf synthetische Mittel verzichtet, die Gefahr größer ist, dass eine gewisse Erntemenge fehlt oder auch gewisse optische Qualität und so weiter. Und, und nachdem man ja vom Traumverkauf lebt, und wenn das dann nicht so rund läuft, dann ist es natürlich schwierig, wenn, wenn die Arbeit äh, nach, mit mit äh, nachhaltigen biologischen Anbau dann nicht honoriert wird. Äh, das, war, das war ein großer Prozess. Das war vor allem äh, die Angst verlieren, äh, Menge aufs Spiel zu setzen und äh, und ich bin halt in, einem, in einer Situation geboren, wo es darauf ankam, was anzubauen, Trauben anzubauen, die zu verkaufen und von ihnen zu leben. Und, und wenn man dann sozusagen den jetzt vom ersten Stock runterspringt, aber unten ist keine Luftmatratze, dann muss man halt schon gute Gelenke haben und die und die Knie müssen fit sein und, ähm, und da, muss man, äh, da muss man halt gehörig aufpassen, dass man sich nicht den, den Fuß bricht. Ähm, aber aber es, war, es war Gott sei Dank so auch, dass, äh, dass schon Freunde hier in Südtirol auch, ähm, schon seit meiner Generation, ähm, so gearbeitet haben, also biologisch gearbeitet haben, biodynamisch gearbeitet haben, mit denen ich mich ausgetauscht habe, die, die mich auch ermuntert haben, und das, das packst du auch und das läuft und, und dann halt auch ein gewisser Ehrgeiz da war und dann auch logischerweise durch diese anfänglichen Erfahrungen in der, in der, in der Weinbauberatung, wo ich das große Glück hatte, bei bei den führenden Winzern Mitteleuropas arbeiten zu dürfen und zu lernen, die ja zum Großteil biodynamisch gearbeitet haben und, äh, und noch arbeiten und noch so arbeiten, auch dann den Mut zu kriegen, ähm, ja dann werden wir es schon auch schaffen. Nicht? Und es waren halt so viele Etappen, viele Unsicherheiten und letzten Endes geht es halt, dass viel beste Wort Nachhaltigkeit ist halt schon auch in erster Linie eine wirtschaftliche mhm. und, und wenn man im Background kein, ähm, keinen äh, Investor hat oder, oder kein Hotel oder kein, äh, keinen ähm, doppelten Boden dann geht es halt letzten Endes auch darum, dass sich die ganze Geschichte selbst trägt und mir war von Anfang an enorm wichtig, auch wenn am Anfang noch andere, bis 2015 noch andere Einnahmenquellen neben dem Wein bestanden haben, dass, dass dieser Betrieb, dieser kleine Weinhof, Brandsäck, sich selber tragen muss. Und nicht nur sich selber tragen, sondern bestenfalls so funktionieren muss, dass wir, dass wir Investitionen tätigen können, dass wir auch nicht wirtschaftlich, nicht unmittelbar finanziell rentable Dinge wieder machen können, dass wir vor allen Dingen unsere Mitarbeiter gut bezahlen können und, und, und nicht so leben müssen, dass wir, dass wir immer nur auf äh, Fremdkapital und, 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 äh, und Glück angewiesen mhm. sind. Das,
1: das war mir essentiell wichtig. 2014 seid ihr noch einen Schritt weitergegangen Ihr seid auf Biodynamie umgestiegen und du hast dazu mal gesagt, ähm, das ist bei mir keine Glaubenssache. Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Ich habe es ausprobiert und einfach gesehen, dass es funktioniert. Ähm, wann war deine erste Begegnung mit Biodynamie im Weinbau? Ähm, es war schon ziemlich früh,
0: es war ein sehr eindrückliches Erleben, wobei, Erlebnis, wobei es nicht mal um Weinbau ging, sondern generell um Landwirtschaft. Und, ähm, und äh, ich war da mit einem Freund auf einem Umstellungskurs in Deutschland. Und äh, das war 2006 das war irgendwo im, äh, im Westerland, also ganz, ganz eigenartig. Und, äh, und auf der Rückfahrt sind wir dann in Franken, ähm, in Meusdorf, eingekehrt beim damals noch unter uns weilenden ähm, Eckhard von Wistinghausen. Und äh, alter, betagter Mann, aber ja, immerhin einer der... Äh, der führendsten Köpfe und noch äh, sein Vater ja noch in engen Kontakt mit, äh, mit Pfeiffer und ich glaube auch mit Steiner und so weiter nicht? Und, und dann saßen wir da in der in, der, äh, in diesem in Salotto würde man auf Italienisch sagen dieser, in diesem großen Gemeinschaftsraum mit offenem Kamin und sehr, also sehr einfach und reden halt oder reden. Also, ich wusste ja damals wenig und nichts über Biodynamie und habe nur davon gehört. Und er hat halt erzählt davon und von Kreislaufwirtschaft und so. Und und, und so. irgendwie war das alles sehr groß und ich kann mich genau daran erinnern. ich habe ihn gefragt: ja, aber, aber wäre das auch für so einen kleinen Betrieb wie den unseren? Ja, könnte man das überhaupt machen? Weil das war für mich als so viel, das so viele Aspekte und und das hat mich sehr beeindruckt, wie er gesagt hat, ja natürlich für jeden, aber für jeden wird Biodynamie anders sein. Und, ähm, und mein Lieblingszitat von Steiner, das, was der Meisner Georg immer mantraartig gesagt hat, und das, was man auch wiederfindet, die Individualität des Betriebes. Und das ist eben Steiner hat nie davon gesprochen, dass jetzt alle, ihr sollt nicht mir folgen, sondern ihr sollt euch selber in eurem Hof diese Individualität bilden und das, das kommt mir sehr gelegen und das, ähm, ich finde das, find das, äh, das Individualitätsprinzip ein unglaublich wichtiges, um, um ja in einer Gesellschaft, zu leben, aber immerhin sich selber auch am Leben zu erhalten oder einen Betrieb oder einen Hof. Und das waren so die ersten Berührungspunkte und danach logisch ähm, dann Weine und Betriebe und, und, und damals ja, wir vorher über, über ihr gesprochen haben, damals kam dann ähm, Filine äh, zu uns äh, auf den Hof und hat ja Zwei Jahre mit uns gearbeitet. Zuerst haben wir ja zusammen noch ein Jahr bei Simonit und sich gearbeitet und Philin, äh, die ich sehr, sehr schätze und ähm, die wirklich ein unglaublich wichtiger Mensch ist äh, für mich, für uns, äh, hat damals aufgrund ihrer dreijährigen Erfahrung äh, auf Odinstal beim Andreas schon einfach sehr viel Input und Know-how mitgebracht. Und äh, sie hat auch die ersten Versuche gestartet und, und für mich war das eben, wie damals Wistinghausen dann sagte, ähm, für mich war das noch viel, weil es gibt in einem Betrieb halt unglaublich viele Dinge zu tun und damit man sich auch auf, auf ich sage mal ganz einfach, dann auf die Präparate, die Wirkungsweise, was damit erzielt werden soll, dann Da dann, dann muss man eine gewisse Ruhe, eine gewisse Geduld, eine gewisse Widmung dafür haben. Und, äh, und die hat definitiv Filin mit eingebracht und dann bei Versuchsparzellen dann auch bewiesen, dass, dass der Einsatz der Präparate was bringt. Und das war für mich einschneidend genug zu sagen, das machen wir.
1: Spürt man da eine Veränderung in den Weinbergen und auch später in den Wein? Absolut. Was verändert sich da? Ähm, die Leuchtkraft
0: und ähm, die Energie, was was anschließend herrscht und ähm, äh, auch wieder eine Geschichte, die man, die man rational nicht erklären kann und obwohl es gibt jetzt ja viele Studien und Versuche und so weiter, aber ich habe es immer so empfunden, das Ausbringen, ich, ich fange so an, das Ausbringen um nur einen Teil der Biodynamie, das jetzt, wo es jetzt direkt um Präparate geht. Biodynamie ist viel mehr in meinen Augen eben. Es geht um die Menschen, um die Tiere, um das ganze Umfeld, ums Verstehen eines, um eben eine holistischere Betrachtungsweise des Ganzen, aber äh, bei nur bei den Präparaten. Ich habe, ich habe mich da auch mal genau hier, wo wir jetzt sitzen, im Gasthof Kolan mit einem Freund gestritten. Das war ganz, das war, ganz, äh, es, war, es, war ein, es war ein schlimmer Streit, weil der Freund meinte eben, dass es eigentlich nur darum geht, ähm, um die Wirkungskraft des Präparates. Es ging um, um Hornkiesel, um 501. und, und ich behauptete damals und ich bin immer noch der Meinung, dass es auch und ich glaube eben in erster Linie darum geht, wie viel Energie bringe ich als Mensch ein, wenn ich rühre, wenn ich ausbringe, wenn ich durch den Weingarten gehe, wenn ich, wenn ich der Mittler bin zwischen diesen kosmischen Aufladen und anschließend den Ausbringen dieser, dieser Verstärkung von dem, was, was ich jetzt als der Kulturschaffende einbringen will in diese Naturlandschaft, Kulturlandschaft Weinberg. Und, und ich glaube, dass da die Mittlerfunktion des Menschen eine unglaublich wichtig ist, und ich glaube auch, dass, dass wenn einem, wenn dir dann diese dieser Prozess, dieses Ausbringen, dieses Rühren, diese, diese, diese Botschaft nicht wichtig ist, dann, dann wirken die Präparate mhm. auch nicht. Und, und im Endeffekt ist dieser Aufladungsprozess dann auch dann mit Teil dieses Weinbaujahres, im Fall von Weintrauben, und auch dann mit Teil, weil man ja diese Energie rein investiert hat, auch Teil wieder des Umwandlungsprozesses und dann zum Schluss strahlt so als Spiegel der Wein wieder das die ganze Geschichte aus des Jahrganges der Emotionen der Energie die der Mensch reingebracht hat in Form von 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 vom Wein und und ich glaube eben dass dass es, der, der Wein ja ein Spiegelbild ist auch wieder Zitat von Auch ein Winzer, den ich sehr schätze, von Fred Leumer, bei dem wir auch arbeiten durften und in den Weinbergen und, und, und die Leute begleiten durften. Und er meinte mal, der Wein ist immer so wie der Mensch, der ihn macht oder dahinter steht. Und, und das unterschreibe ich zu 100%. Und wenn der Mensch, der da dahinter steht, schon mit der Idee da ist, den Wein jetzt zu verfälschen, zu verschneiden, irgendwelche grausigen Substanzen reinzurühren, dann wird der Wein das Spiegelbild von diesen Menschen sein. Und wenn aber eine Idee dahinter ist, eine Emotion, eine Energie, was will ich jetzt eigentlich ausdrücken? Was, was, ist, mein, was ist mein Energie? Volumen, das ich hier reinpacke und was kommt dann anschließend zurück? Dann glaube ich einfach, dass die Biodynamie das Spiegelbild nochmal verstärkt und so ein Kiesel ist ja extrem ähm, schön, weil wenn man das ausbringt in der Früh und, das, und es, es kommt die Sonne und es ist nicht Thermik, dann hat man so eine Art Regenbogeneffekt und man sieht so eine kaleidoskopische Welt vor sich und, und auf einmal schaut die Welt viel größer aus, wie es in Wahrheit ist und deswegen viel leuchtender, viel Strahl viel, viel mehr Strahlkraft und ich glaube einfach, dass dann ähm, dass sich das in den Weinen zeigt und, und äh, ich glaube es nicht nur,
1: sondern ich spüre es. Wie sehr hat euch Bioden als, als Menschen verändert?
0: Noch mal stärker, die die Wahrnehmung. Und nochmal stärker, weg vom rein hedonistischen Weltbild des winozentrischen äh, des, des mehr hin zu zur Betrachtungsweise, wo eben auch vor allen Dingen die, die Menschen, die Kultur, die der Ort, wo, wo Leute leben, wichtig sind und, und welche Wichtigkeit haben für uns soziale Bindungen und welche Wichtigkeit haben, haben Lebensmittel für uns und welche Wichtigkeit haben wir auch eben äh, Dinge, wie ich zuvor angesprochen habe, die, die in einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation vielleicht jetzt nicht so essentiell wichtig sind. Wir, wir haben es seit mal... Wieder uns stärker mit, mit solchen Themen beschaffen, wieder die Tiere zum Hof zurückgeholt, zuerst die Hühner, äh, dann die Bienen, die Marion jetzt äh, seit vier Jahren, heuer das vierte Jahr pflegt, ähm, heuer zum ersten Mal mit USA-Schafen mit gearbeitet ähm, und, und auch nochmal verstärkt, und das war auch ein Riesenschritt, seit äh, 2015 vermehrt Menschen an den Hof geholt, die uns helfen, die mit uns arbeiten, die, die mit uns den Weg bestreiten, die jetzt nicht nur arbeiten und unter Anführungszeichen stempeln, sondern eben einen Mehrwert dalassen für, für uns, für sich, also viele Viele Leute, die ganz, ganz enge Freunde geworden sind, die vielleicht dann bei uns ein paar Wochen, Monate Praktikum machen, die mal die halt schauen wollen, was, was, geht, was geht da, was geht da in, in Südtirol in so einem kleinen Weinbaubetrieb ab. Und, und diese Form des sozialen Austausches, das Biodynamie heißt halt Leben in Bewegung von meiner Warte aus oder so, bewegen, so, so empfindet dies der hat uns stark verändert und ähm, und uns geöffnet und das bin ich bin ich unglaublich
1: dankbar. Ich zitiere dich nochmal. Du hast mal gesagt Unseren Wein sollen Leute nicht trinken, weil eine Herkunft draufsteht oder Bio, sondern weil sie ihn von jemandem empfohlen bekommen, dem sie vertrauen. Warum ist dieses Vertrauensprinzip, eure Weine bekannt zu machen oder besser gesagt ähm, weiterzugeben, wichtiger als irgendwo im Regal oder an der Weinliste in der richtigen Kategorie zu stehen? Hm.
0: Ich bin. Obwohl ich eigentlich etwas zu jung dafür bin, aber meine Schwester ist acht Jahre älter als ich und die ist halt ein richtiges Kind der 80er. Und ich bin, ich bin so ein, so ein bravo Mensch. Und ich habe halt heute auch noch mehr. Ich bin halt so ein 80er-Jahre Musikmensch. Und es äh, und, äh, also werden schon einige Lachen, die das jetzt hören, nicht bestimmt, aber. Die mich kennen, aber es gibt so ein. Ähm, es gibt schon so eine, so eine schöne Platte und so ein schönes Lied, so einen schönen Song von George Michael und der nennt sich eben Listen Without Prejudice. Nicht? Und, und mir, mir gefällt halt dieses, dieses Hören, dieses Genießen ohne Vorurteil. Und. Ähm, und wir sind alle sehr einfach, oder ich zumindest, entschuldige, ich möchte nicht für alle sprechen, ich zumindest bin sehr einfach gestrickt. Und natürlich hat man immer Anhaltspunkte und, äh, und malt sich speziell, wenn man was nicht kennt, malt man sich immer was aus und pflückt sich gewisse Infos zusammen. Aber ich bin sehr oft in meinem Leben dann draufgekommen, dass wenn man es nicht selber erlebt, dass man sehr gut Acht geben muss, was man für Vorurteile hat. Und, und ich bin ein großer Fan von empfindsamen Menschen und ich glaube, dass, dass, dass es wertvoller ist, heute ähm, Empfehlungen von empfindsamen Menschen zu kriegen, als, ähm, als einen anonymen Wikipedia-Eintrag oder irgendein Rating und, oder in irgendeinem Regal zu stehen oder vielleicht auch mh, irgendeiner Vereinigung mh, beizuwohnen oder bei einer Vereinigung zu sein, weil das zwangsläufig dazu führt, dass man einen gewissen Stempel aufgedrückt kriegt und äh, ich habe ein Problem damit, wenn man, wenn man so Schubladendenken hat. Und, und ich darauf vertraue, dass, die, dass jeder Mensch sich dann selber ein Bild machen kann, wenn er zu uns kommt oder wenn er, wenn er uns kennenlernt oder die Weine trinkt und dann das weiter erzählt, weiterbringt, was er selber an... Gefühl aufgenommen hat. Das ist mir eigentlich wichtiger und wir wissen, jeder Mensch ist halt dann mit seinem eigenen Gefühl ausgestattet und wenn ich, wenn ich dann ein gutes Gefühl habe mit dir und du erzählst mir, in dem Lokal habe ich gut gegessen und da habe ich mich wohl gefühlt und der Wein hat mir geschmeckt und ich weiß, dass ich dir vertrauen kann, dann glaube ich, können wir ein großes Stück weiter, weil wir, weil wir vertrauen können und da also wir uns auch zurücklehnen können und nicht alles selber zerpflücken müssen und selber analysieren und nur anhand von Nummern und Zahlen alles einordnen müssen. Und, äh, und äh, jetzt habe ich viel geredet, aber ich weiß einfach gar nicht mehr, wo wir angefangen
1: haben. Aber egal. Ich zitiere nochmal. <lacht> Ich zitiere sehr gerne, das werden auch ein paar Wahrscheinlichkeit wissen. Ähm, ich kann meinen Wein ausbauen, wie ich will. Ich muss keine Kompromisse eingehen und nicht, äh, mich nicht einmal dem Markt unterordnen. Warum musst du dich nicht dem Markt unterordnen? Ja, das ist natürlich sehr äh, so. schon
0: dick Butter aus Brot gestrichen, ne? aber <lacht> aber äh, ich glaube, der große Irrtum ist ja zu denken, es gibt den Markt, aber es gibt halt, welchen, welchen Markt meinen wir denn? Den Automarkt oder den Samstagmarkt oder den Blumenmarkt oder den. Das Unterordnen. Ich glaube, ich, ich wollte damit so viel ausdrücken, dass nur weil wir jetzt zweifelsohne in einer gewissen Kategorie eingestuft worden sind oder. Ja. oder vielleicht schon einordnbar sind, will ich, will ich mich nicht der Kategorie unterordnen, weil es würde ja zweifelsohne dazu führen, dass man nur mehr für gewisse Kategorie an Menschen oder für gewisse Menschen attraktiv ist oder begehrenswert und so. Und und wieso müssen wir uns immer wieso müssen wir immer Grenzen aufbauen? Wieso, müssen wir, wieso können wir nicht offen sein und wieso können wir nicht auch versuchen, endlich mal dieses, diese Abgrenzung aufzugeben?
1: Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierhin, bin ich ja durch Halb Südtirol gefahren. Ich habe so ein bisschen über unser Gespräch dann heute nachgedacht und auch über die Region nachgedacht und auch über die Weinkarten, die mir so in den letzten Jahren aus Südtirol untergekommen sind. Warum gibt es hier so wenig Betriebe oder eigentlich fast gar keine Betriebe, die auch so einen Weg gehen, wie ihr den gegangen seid oder immer noch geht? Also warum gibt es so wenig Aufbruch, gerade wo in Europa 2022 eigentlich in jedem Land sich die Betriebe neu aufgestellt haben auch neue Wege gegangen sind. Ganz simpel ausgedrückt,
0: weil es wirtschaftlich nicht notwendig ist, weil ähm, die Wein, äh, Entschuldigung Traubenbauern in Südtirol von äh, gut von den Trauben leben können, weil die Betriebe, die die Weine produzieren, egal ob Genossenschaften, Handelsbetriebe oder oder Winzer, also freie Weinbauern, ähm, zum Großteil, ich, ich simplifiziere das jetzt sehr stark, ähm, eh ausverkauft sind und äh, die Nachfrage viel größer ist als das, ähm, als das Angebot. Und deshalb die Lust, was zu ändern, wenn es nicht der Gesetzgeber vorschreibt, nicht so groß ist. Und... Und da eben, wir hatten uns ja heute unterhalten von Gebieten, die jetzt äh, schwierig, schwierig zu bearbeiten sind, wie zum Beispiel die Terrassenmosel. Äh, wenn man in Südtirol umherfährt, es wird jeder Quadratzentimeter an nutzbarer Fläche landwirtschaftlich bearbeitet, genutzt. Es ist ein gebirgiges Land, es gibt viel Wald, es gibt äh, Industrie, es gibt viele Straßen, es gibt Leute, die hier wohnen wollen, noch viel mehr Leute, die hier urlauben wollen. Der Boden ist wahnsinnig teuer und, und um einen Betrieb zu gründen, muss man halt reich sein, wenn man den nicht erbt oder halt im Lotto gewinnen. Und also von ersteren gibt es mehrere, von zweiteren weniger. Und, und wenn man das Risiko auf sich nimmt, dann glaube ich einfach, dass viele dann auch, weil es eben den Businessplan gibt oder eine Finanzierung oder oder eine, eine Idee vom Nachbarbetrieb, der schon fünfmal die beim Gambero Rosso gewonnen hat und man versucht den zu kopieren um vielleicht auch mal zwei Gläser zu gewinnen und dann läuft das eh schon wie geschnitten Brot und wieso soll ich dann nicht was anderes machen und oder wieso soll ich was anderes machen und die Realität ist eben die, leider oder nicht leider, egal. Ähm, und bestimmt soll jeder das machen, was er will. Also ich hüte mich davor, jemand anderem vorzuschreiben, was er machen soll. Ähm, aber es gäbe so unfassbar viel Potenzial in der Region, ausdruckskräftige, individuelle Weine zu erzeugen und Leider wird das nur mit einem äußerst kleinen Prozentsatz, meiner Meinung nach, bis jetzt genutzt.
1: Glaubst du, es gibt irgendeinen Pixar, den man anwenden könnte, um da ein bisschen Bewegung reinzukriegen, wenn es nicht der wirtschaftliche Aspekt ist? Weil ich sehe das in so einem großen Kontrast. Da haben wir heute auch einmal drüber gesprochen vor Gespräch. Die Gastronomien hier setzen bei ihren Produkten auf Nachhaltigkeit und regional und bio. Und beim Wein haben wir halt immer noch diesen extrem verdichteten konventionellen Betrieb. Was so für mich so einen Riesenkontrast immer darstellt. Also zweifelsohne Dinge, was eh was schon
0: passieren. Also ich möchte auch sagen, dass äh, das in der Gastronomie sehr wohl also zu, zum, zum einen gibt es eine unfassbar hohe Sternedichte, was aber. Äh, nix und viel heißen will, wissen wir alle. Äh, aber es gibt schon zunehmend auch Leitbetriebe, die sehr, sehr stark darauf schauen, nicht nur jetzt ähm, gute, gesunde, regionale und vor allen Dingen biologisch erzeugte oder bestenfalls biodynamisch erzeugte Lebensmittel einzukaufen, sondern auch die Kohärenz haben, dann nicht neben dem Pseirer Bach Saibling und der Butter vom Hof von den Ziegen, die Biofutter essen und auf 1700 Meter oben in Steilhängen stehen, daneben dann einen ultrakonventionellen Wein von der Genossenschaft XY auszuschenken. Also da gibt es schon Bestrebungen, das durchzusetzen. Ein Big oder eine Geschichte wäre, und das passiert ja zum Teil auch, und das, glaube ich, wäre schon eine Riesenchance, wenn dann, wie gesagt, was ja auch zum Teil passiert, Leitbetriebe, die international für Aufsehen sorgen, ich meine jetzt Restaurants, sich dann mutig so positionieren, dass sie sagen, wir schenken keinen Industriewein mehr aus. Und ähm, das wäre logisch eine große Geschichte. Aber wir wissen alle, dass, es, äh, dass der finanzielle Druck und dass die Abhängigkeiten groß sind und dass Sponsoring sehr stark ist, überall. Und deswegen äh, mir ganz klar ist, dass, dass da auch äh, große finanzielle Schwierigkeiten sind zum Teil. Ähm, aber ich denke was wahnsinnig hilfreich wäre, wenn es einen Skandal gäbe. Das wäre mhm. super, so ein, so ein Weinskandal. Das wäre das wär logischerweise kurzfristig schwierig, aber mittelfristig wäre es super. Und äh, das wünsche ich zwar keinem, aber wie wir alle wissen, mh, nur die großen Katastrophen geben halt große Umschwinge. Und wenn jetzt nichts passiert, dann... Passiert halt auch äh, keine Entwicklung, wenn es den Leuten zu gut geht. Und deswegen schauen wir mal. Also, äh, es bewegt sich eh was und es gibt eh eine Handvoll äh, äh, Winzer, die, die schon ganz, ganz gut arbeiten und äh, vielleicht schon zwei Handvoll, will ich gar nicht übertreiben. Aber logischerweise jetzt von der Quantität her gesehen sind wir immer noch, ist das
1: verschwindend klein. Ganz klar. Wie sehr ist Transect noch in Veränderung? Es
0: wird wahrscheinlich nie keinen Stillstand geben, ja. es wird, die Jahre ändern sich, die, die Menschen, wir ändern uns, man, man lernt neue Leute kennen, man, wir gewinnen neue Eindrücke, die Kinder werden größer, Schwerpunkte ändern sich. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, ich mache das jetzt schon. Ich mache das jetzt schon lange und ich, ich bin ein Mensch, der sehr schnell gelangweilt ist. Und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass so in der Form, die ja Gott sei Dank auch viel Spaß macht und gut funktioniert, das jetzt 20 Jahre so gleich weiterzumachen. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen, ja,
1: es wird nicht langweilig. Ich habe noch eine einzige Frage an dich, Martin. Was ist für euch so die größtmögliche Freiheit, die ihr erreichen könnt? Weil ich höre das in allem, was ich im Vorgespräch immer so gelesen und gehört habe und in der Recherche höre ich bei euch immer so einen ganz tiefen Unabhängigkeits- und Freiheitsdrang raus? Hm. Ja, das ist, äh, das ist die eine Million Euro
0: Frage. <lacht> also ich würde mir würd wünschen, ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dass, äh, dass man durch diese diesen, diesen Ort, den wir pflegen und diesen, dieses Umfeld, das wir versuchen zu pflegen und zu erhalten, dass das so in sich stimmig, selbstständig, autark wird, dass es nicht mehr von einzelnen Menschen abhängt. Dass es äh, ein sich erhaltenes System wird. Und äh, das wäre das wär schön, dass, wenn,
1: es, wenn, es, äh, wenn es funktionieren würde. Vielen Dank, Martin. Danke. Ähm, normalerweise höre ich jetzt dann mit der Aufnahme auf, aber ich muss noch eins erwähnen, weil es einfach so außergewöhnlich ist zu den restlichen 40 Folgen. A, es ist äh, meine erste ausländische Folge, nämlich auf Südtiroler Boden. Und das zweite ist der Ort, wir sitzen nämlich hier in dem quasi am Fenster auf Gasthof Kolan, wo uns Josef Schrott dankenswerterweise den Raum zur Verfügung gestellt hat und vorher ein formidables Mittagessen gekocht hat. Ähm, es war die Folge mit der, der schönsten Aussicht, und, äh, die ich jemals hatte. Ist, glaube ich, nicht mehr schlagbar. Und auch nochmal riesen Riesendanke an das Team von Gasthof Kolan. So, jetzt habe ich es aber auch. Danke, Martin. Super, danke dir.